0: Hola, bienvenidos a este episodio número 6 de Crear tu mejor versión. Mi nombre es Carla Sánchez, soy terapeuta y hemos creado este espacio para vos. Si sos mujer te vas a identificar muchísimo. Tocamos temas muy, muy femeninos y además teniendo la oportunidad de reconocernos, de aceptarnos y de mejorar. Y si sos hombre hay temas que en definitiva tenés que saber acerca de las mujeres y hay temas también como poder crecer en pareja y también como podés tener la oportunidad de desarrollar todo aquello que está muchas veces contenido por temores que nos impone precisamente la sociedad. Entonces, no importa. Si sos mujer o si sos hombre, esto es para vos. Sobre todo el tema que traemos hoy, y de una vez vamos a esto, el título de este podcast es Me Dejó y Ahora ¿Qué Hago? Ahora ¿Qué Hago? Todos en algún momento en la vida vivimos esta situación. A todos nos ha pasado. Por eso vamos a empezar cambiando cómo nos estamos expresando. Es que yo ya no puedo, la verdad, seguir escuchando esto en terapia, esto alrededor mío, entre amigas, entre familiares. Sencillamente no puedo más con esto. No quiero escuchar más. Me dejó, me abandonó, nos abandonó, nos dejó, me terminó. Vamos a cambiar esta expresión. En vez de decir me dejó, vamos a empezar a incorporar, si te llega a suceder este escenario, el término de se fue, se terminó, decidió ponerle final a esta historia, a esta relación. Vamos a quitar este me por lo que es, se fue. ¿Por qué? Es importante hacer este cambio, porque cuando agregas me a cualquier oración, lo estás haciendo tuyo. Estás tomándolo completamente personal, te estás poniendo el sombrero en este término de relación o en esta finalización de la relación. Y esto es para quitar esa connotación, como les estoy diciendo, de hacerlo personal porque el hecho de que terminaran la relación no quiere decir que se trate de un abandono hacia vos, sino que pueden estar involucradas n cantidad de situaciones que hacen que hoy esta relación ya no vaya más. Debemos comprender que las parejas pueden estar unidas porque así lo desean ambas partes y que nadie le pertenece a nadie, se debe tener la potestad de decir con quién se desea compartir nuestro tiempo, tu tiempo, desde luego esta situación no quita el dolor por el que se pasa cuando una relación llega a su fin, por supuesto que se experimenta mucho sufrimiento, cuando se acaba la relación. Por eso queríamos hoy conversar rápidamente qué es lo que podemos hacer para tratar de superarlo de una manera constructiva, de una manera que te deje enseñanza. Ok, sí vas a pasar por dolor, ok, sí vas a llorar, ok, sí lo vas a extrañar o la vas a extrañar, pero por lo menos que valga la pena por lo menos que aprendas de esto y que puedas sobre todo aplicarlo en otras relaciones el hecho de entender con, con mucha claridad que nadie te pertenece, que las personas hacen pareja por voluntad propia, pero no porque les toque, porque ya es mucho tiempo juntos o porque tenemos hijos o porque tenemos eh, un negocio o porque... Sencillamente es lo que me tocó. Esa no es la idea. La idea es que el tiempo que sea que estemos juntos, sea porque ambos estamos felices, porque ambos com compartimos objetivos en común, pero sobre todo porque yo te elijo a vos cada día y vos me elegís a mí cada día. Entonces, Vamos a hablar de cómo poder hacerlo y vamos a tocar cinco toppings o cinco ítems o cinco formas de poder sobrepasar esto de manera constructiva. Lo primero es que debes de vivir el dolor. No hay otra manera. Amiga, amigo, no hay otra manera. Vive el dolor. Llora lo necesario, pero sin echarle sal a la herida. ¿Qué quiero decir con eso? Nada de escuchar música que te haga recordarlo o recordarla. Nada de estar visitando de momentos o lugares a los que ibas con él o con ella. Deja de recibir toda esa información que únicamente hace que no puedas salir de ese momento tan duro. Deja de estar revisando sus redes sociales. Deja de stalkearlo. Deja de stalkearlo. ¿Por qué? Porque eso solamente hace que estés amarrada al dolor, al sufrimiento. De manera inútil. Porque simplemente te está destruyendo con saber que él o ella anda paseando. Está con otro o está con otra. Que sube fotos bailando, gozando, tardeando por ahí. Mientras que vos estás en tu cuarto llorando. Eso no te hace bien. Eso es simplemente... Querer, querer llorar más, querer sufrir más. Es una, una situación que no te deja nada más que más dolor. Entonces simplemente opta por contacto cero. Si te ves con la necesidad de estar buscando qué está haciendo, mi recomendación en definitiva es que trates de por todos los medios no saber nada de él o de ella. Decirle a los demás sencillamente que no quieres saber de él, no quieres saber de ella, que por favor en la medida de lo posible no te cuenten nada acerca de esta persona, ni lo que está haciendo, ni lo que dejó de hacer que por un buen tiempo o por el resto del tiempo no querés saber más de esa persona. Eso es por amor propio, por tu bien. Si tenés que llegar al punto de bloquear, hacelo, no importa lo que piense él, no importa lo que piense ella, es lo de menos. Eso no está dentro de tu control de todas maneras. Entonces simplemente déjalo ir, bloquealo si necesitas hacerlo. Aquí la prioridad sos vos y tu estabilidad. Punto número dos. Mantenerte ocupada o ocupado. Este es el momento de empezar a hacer todo aquello que no hacías. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que dejaste de hacer por complacer? ¿Te acordás de aquellas amigas que hace mucho tiempo no visitas? ¿Que hace mucho tiempo no tenés convivencia con ella porque no eran de su agrado? ¿Te acordás de aquellos amigos con los que ibas a jugar fútbol todo el tiempo? Pues bueno, retomada de paso el deporte. Ya no es momento para seguir viviendo como a él o como a ella le gustaba. Es momento para que vos tomes las riendas de tu vida y hagas todo aquello que le pusiste pausa. Retomalo. Empezá a darte el chance de ver que hay una vida ahí afuera, que está tu vida ahí esperándote y que ya no dependes de si le gustaba o no le gustaba a quien era tu pareja. Punto eh, número tres. Cada vez que sintas que ya no puedes más recordar, esto pasará, esto pasará. Cada vez que sientas que nuevamente vas a recaer en el sufrimiento, recuérdate que esto es pasajero y que pronto te irás sintiendo mejor. Que vas a ver, créeme, que vas a ver la luz. Esto es pasajero. Esto, este dolor, te aseguro amiga, te aseguro amigo, no va a durar para siempre. Punto número cuatro, y no saben qué poderoso es este. Es, yo creo que es de, de estos cinco puntos para mí el más poderoso. Envíale los mejores deseos de corazón, tal vez. Tal vez al principio no te va a salir realmente genuino, pero con la práctica vas a ver que lo vas a desear de corazón. Simplemente envíale los mejores deseos. No lo recuerdes o no la recuerdes con rencor. Simplemente decí en tu mente te deseo lo mejor. En donde quiera que estés. Te deseo lo mejor en donde quiera que estés. Punto número 5. Pero bueno, antes de pasar a este punto, ¿por qué es tan importante y tan poderoso este punto 4? Amiga y amigo, es porque lo estás haciendo desde el agradecimiento. Es porque estás perdonando. Es porque estás dejando ir. Es porque estás aceptando que ya no está. Y al dejar ir, al perdonar, es a vos, a quien le hace efecto. Porque estás permitiéndote vivir desde el agradecimiento y no desde el rencor, no desde el odio, no desde la frustración, del por qué y por qué y por qué. No, ese no es el camino más fácil, o más bien ese no es el camino que te va a dar la solución de vivir en paz de vivir tranquila porque el camino fácil es simplemente decirle ojalá se pudra ojalá le pase un tren por encima ojalá le paguen con la misma moneda y tantas cosas que decimos cuando estamos tan dolidos ese es el camino fácil el camino difícil es poder decirle desde el corazón no importa dónde estés pero te deseo lo mejor y que seas muy feliz que la vida te llene de bendiciones que sonrías mucho y que encuentres aquello que tanto buscas. Porque entonces eso hace que tu corazón, que tu corazón albergue paz, albergue, albergue amor, albergue felicidad, aunque no lo creas. Y eso hace que sanes más rápido, que sanes más pronto, porque no te estás llenando de rencor ni de resentimiento, te estás llenando de amor. Y de agradecimiento por lo vivido. Ahora sí, punto número 5. Date tiempo para redescubrirte. Es una gran oportunidad para empezar a hacer las cosas que siempre has querido hacer. Es importante que vuelvas a tener esas experiencias nuevas. Con diferentes actividades. Y plantearte nuevas metas o proyectos para ti. Empezar a disfrutar de tu propia compañía. Empezar a decirte, ¿y ahora quién soy? ¿Qué es lo que ahora me gusta hacer qué ya no me gusta hacer? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me hace sonreír? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué me dejó esta relación de aprendizaje? que no estoy dispuesta a volver a vivir, que ya no es negociable para mí. Si antes no hacía algo por miedo, voy a animarme a hacerlo, voy a comprobarme a mí misma y a mí mismo que yo puedo, que yo tengo el control, que yo sé que soy capaz de muchísimas cosas más. Y empezar a retarte es un reto y una competencia sana con vos misma o con vos mismo. Y cuando te des cuenta, el tiempo habrá pasado, el corazón habrá sanado y vos habrás invertido en crear tu mejor versión. Este es el episodio de hoy, espero que te haya llegado al corazón, espero que lo escuches nuevamente y empeces punto por punto a aplicarlo y ojalá me dejes saber cómo te ha ido en esta recuperación de un corazón roto, por medio de mis redes sociales me puedes dejar mensajes, contarme. Me puedes encontrar como arroba crear tu mejor versión CR en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Compartí este episodio con alguien que sepa que lo necesita, con alguien que sepas que está pasando por una ruptura y su corazón está herido. Si necesitas apoyo emocional, puedes contactarme. Damos terapias virtuales y presenciales en San José y en Jacó. Si sos de Costa Rica y para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, tenemos la opción virtual. Escribime al correo info arroba creartumejorversión.com para agendar tu cita. Te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos. Hasta la próxima.